0: Grüßt euch, ihr lieben Gewohnheitshörer und Hörerinnen und natürlich auch alle diversen Gelegenheitslauscher. Es freut mich, dass ihr bei dieser neuen Folge zum Thema Gewohnheiten am Start seid. Bis gleich und viel Spaß. Ja, servus miteinander nochmal, beziehungsweise ich bin ja hier in Frankfurt. Gute, meine Besten, meine, ja Besten ist ja geschlechtsneutral, oder? Gewohnheiten, die haben eine große Macht über uns und nicht jede davon bringt uns im Leben weiter. Genau aus diesem Grund wollen wir uns heute dieses Thema mal zusammen anschauen. Es gibt so manche ungesunde Gewohnheit, wie zum Beispiel Rauchen oder auch einfach Gewohnheiten, die unsere Weiterentwicklung behindern. Heute ist der Jolt Kutschka zu Gast und wir wollen gemeinsam schauen, wie wir alte Gewohnheiten ändern bzw. neue Gewohnheiten etablieren können. Scholt hat das Buch Das Mindset-Potenzial geschrieben, bei dem es genau darum geht. Ich habe das Teil auch gelesen und da es mir sehr gut gefallen hat, ist er heute mein Gast. Bevor wir den lieben Scholt gleich begrüßen, ein paar allgemeine Infos zum Thema. Zunächst einmal haben Gewohnheiten natürlich auch eine wertvolle Funktion. Sie nehmen uns 30 bis 50 Prozent der täglichen Entscheidungen ab und sind quasi unser Navigationssystem durch den Tag. Es geht also nicht darum, keine Gewohnheiten zu haben, sondern die richtigen. Wie schaut jetzt zum Beispiel bei mir der Morgen aus? Ja, Die Alexa, die weckt mich jeden Tag um 5.30 Uhr. Oh ja, das ist eine harte Zeit. Dann sage ich ihr, ein- bis zweimal Schlummermodus modus 10 Minuten aktivieren. Spätestens nach der zweiten Schlummerrunde da realisiere ich dann langsam, ja, ich muss wirklich jetzt mal aufstehen. Und der erste Gang ist bei mir immer in die Küche an den Kaffee-Vollautomat, den aktivieren, danach unter die Dusche, Klamotten raussuchen und bei einer Tasse Kaffee ein paar Zeilen in einem Buch lesen. Wenigstens ein paar inspirierende Gedanken kann ich so bereits direkt in den Tag mitnehmen. Und los geht's. Keine spektakuläre Morgenroutine, aber meine. Ihr kennt ja vielleicht auch diese YouTube-Videos von diesen Fitness-Gurus, die euch da erklären, dass sie jeden Morgen ein Programm fahren, wie beim Auftakt einer Olympia-Veranstaltung. Glückwunsch dazu an dieser Stelle. Jede Gewohnheit läuft nach einem bestimmten Muster ab und dieses Muster zu verstehen, ist die Grundlage, um Gewohnheiten auch zu verändern. Wie ich es dir in der Folge Inneres Kind ja bereits erzählt habe, folgt unser Verhalten immer einem bestimmten Reiz. Wenn dich etwas nervös macht, greift dein Gehirn auf bekannte Muster zurück. Unabhängig davon, ob diese Muster auch gesund sind. Bei einem Raucher wird der Griff zur Zigarette wohl auf zahlreiche Reize folgen. Nikotin sorgt für einen kurzen Kick und belohnt den Raucher quasi damit. Gewohnheiten entstehen also aus einem Reiz, auf den ein Verhalten folgt, welches uns vermeintlich belohnt. Es wird dabei zwischen Verhaltensgewohnheiten und Denk- bzw. Gefühlsgewohnheiten unterschieden. Eine Verhaltensgewohnheit wäre zum Beispiel Rauchen oder exzessiver Sport bei Stress. Es wird uns also selbst über unser Verhalten deutlich. Hier läuft gerade eine Gewohnheit ab. Bei Denkgewohnheiten ist dieser Kreislauf jedoch deutlich schwerer zu erkennen. Unser Unterbewusstsein, wie du es ja bereits bestens weißt, regelt einen Großteil unseres täglichen Lebens. Wir sind oft im Autopilot unterwegs. Start und Landung steuern wir vielleicht noch bewusst, ansonsten sitzen wir im Cockpit und kleiden fangesteuert dahin. Sehr oft ist dies jedenfalls der Fall. Vielleicht kennst du auch Menschen, die ihre Gefühlsgewohnheiten über eine Verhaltensgewohnheit zeigen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der sich in Situationen, in denen er vor anderen spricht, nervös an der Kleidung zupft. Für ihn unbewusst, für Außenstehende offensichtlich. Überlege dir jetzt einmal kurz, was sind deine Gewohnheiten? Was läuft bei dir immer in der gleichen Weise ab, was würdest du davon gerne ändern? Unsere Gedanken führen uns leider allzu oft in die Irre. Wir glauben, sie zeigen uns den richtigen Weg. Sie wären durch unser rationales Denken entstanden. Tatsächlich, zu so sagen Experten auf diesem Gebiet, versucht unser Gehirn rationales Denken so oft wie möglich zu vermeiden. Wir sehen ja täglich einige Exemplare, bei denen es dauerhaft funktioniert. Bei allen anderen von uns liegt der Grund dafür in den hohen Energiekosten, die solch ein rationales Denken für unser Gehirn verursacht. Denkroutinen bestimmen unser Leben, unser Selbstbild und unser Bild von anderen. Wer jemals solche Denkroutinen aktiv verändern wollte, kennt die enormen Schwierigkeiten eines solchen Prozesses. Der erste Eindruck, den wir uns von anderen machen, dein erster Eindruck auf andere und so weiter, dies alles folgt oft einem Muster, einer Schablone. Vorurteile nennen es viele Menschen und bei Vorurteilen denken wir sofort an die Bewertung von Menschen anderer Herkunft oder Gesinnung. Tatsächlich sind Vorurteile das Resultat dieser eben beschriebenen Denkroutinen unseres Gehirns, denen ausnahmslos jeder Mensch dieser Erde unterliegt. Es gibt aber einen Teil, zu dem du mit dem Hören dieser Folge ja gehörst, der diesen Kreislauf bewusst verlässt. Wie reagierst du auf Kritik, auf persönliche Angriffe? Es gibt positive Denkmuster, die dir dein Leben leichter machen und es gibt negative Denkmuster, die dir dein Leben sehr stark negativ belasten können. Auch dies sind Gewohnheiten. Neben den eben beschriebenen Denkgewohnheiten folgen auch unsere Gefühle solchen Mustern. Bist du eher zurückhaltend? Bist du selbstbewusst? Wirst du schnell ängstlich oder gehst du mutig voran? Wann immer sich bei dir auf bestimmte Situationen die immer gleichen Gefühle zeigen, werden diese Gefühlsgewohnheiten aktiv. Bei all dem kommt Gewohnheiten eine überlebenswichtige Funktion zu. Sie helfen uns bzw. unserem Gehirn jeden Tag durch eine Reizüberflutung hindurch. Müssten wir jeden, der vielen tausend Schritte und Entscheidungen tagtäglich bewusst wählen, wären wir heillos überfordert. Auch bei der Entwicklung eines Kindes spielen Gewohnheiten eine wichtige Rolle. Forscher konnten nachweisen, dass Kindern, denen zum Beispiel geregelte Essenszeiten und andere Routinen fehlen, später gegenüber neuen Situationen ängstlicher reagieren als Kinder mit solchen wiederkehrenden und somit kalkulierbaren Mustern. Auch beim Vertrauen spielen Gewohnheiten eine große Rolle. Wenn du zum Beispiel etwas lernst und wiederholt eine positive Erfahrung dabei machst, stärkt dies dein Vertrauen. Gleiches gilt für zwischenmenschliche Beziehungen. Wiederholte Zuneigung und gemeinsame Gewohnheiten machen starke Beziehungen laut Verhaltensforschern erst möglich. So meine lieben Freunde und Freundinnen, jetzt habt ihr einiges zur Herkunft und Funktion von Gewohnheiten gehört. Es wird höchste Zeit, unseren heutigen Gast, den Jolt, zu begrüßen und zu hören, welche Anregungen und Tipps er zu diesem Thema für euch auf Lage hat. Ja, grüß dich Jolt und schön, dass du heute dabei bist. Vielleicht stellst du dich kurz vor, was du machst und ja, wie es zu dem Buch Das Mindset Potenzial kam.
1: Ja, servus zusammen. Also, erstmal vielen lieben Dank, Nico, auch an dich für die Einladung zu deinem Podcast, über die ich mich sehr freue. Ähm, ja, mein Name ist Jolt Kutschka, ich bin 32 Jahre jung, bin seit kurzem selbstständig mit einer eigenen Social Media Agentur und beschäftige mich im Prinzip, ja, seit über sieben Jahren mittlerweile mit der Thematik Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, äh, Gewohnheiten. Und äh, das rührt im Prinzip daher, dass ich selbst früher ein relativ introvertierter und zurückhaltender Mensch war. Also ich hatte ein relativ geringes Selbstvertrauen und ich sage mal so, Anfang bzw. Mitte meiner 20er Jahre habe ich dann erkannt, dass ich was verändern muss. Ja, also ich habe gesehen, dass, ich, dass es so im Prinzip nicht mehr weitergehen kann und ähm, ich hatte immer Ziele, ich wollte immer was erreichen, aber ich wusste eben auch, dass es mit diesem Selbstvertrauen und mit äh, dem Mindset von damals eben nicht weitergehen kann. Ja, Daraufhin habe ich mich dann immer mehr mit den ganzen Themen auseinandergesetzt, habe immer mehr Bücher gelesen, habe verschiedene Kurse besucht, habe Seminare besucht, im Vertrieb meine ersten Erfahrungen gesammelt und habe dann gemerkt, dass das Thema Gewohnheiten für mich eine ganz essentielle Rolle spielt, um mich wirklich langfristig zu verändern, weil Langfristige Veränderungen sind ähm, aus meiner Sicht nur möglich, ähm, wenn wir uns verändern, ja, also wenn wir unsere Gewohnheiten verändern, um genau zu sein. Genau und so kam es im Prinzip, dass ich mich dann äh, immer intensiver mit der Thematik eben auseinandergesetzt habe und dann dementsprechend auch letztes Jahr ähm, ja mein eigenes Buch geschrieben habe in dem Bereich, weil ich einfach auch einen gewissen Mehrwert weitergeben wollte. Ich hatte sehr, sehr viel Wissen angesammelt ich habe mir halt die Frage gestellt, okay, wie kann ich jetzt mit diesem Wissen anderen Menschen helfen? Ja, so habe ich, wie gesagt, vorletztes Jahr das Buch geschrieben, dieses Jahr veröffentlicht und äh, ja, läuft sehr, sehr gut.
0: Ja, vielen Dank dafür und zwei Dinge. Einmal, das Buch habe ich ja gelesen, habe ich am Anfang der Folge euch ja schon erklärt und mir hat sehr gut gefallen. Deshalb gibt es ja die Folge auch gemeinsam mit dem Trollt. Und dann, wenn du Mitte 20 schon erkannt hast, dass du da also, dass du da dein Potenzial verbessern möchtest oder solltest, da warst du ja schon sehr früh dran, denn viele Menschen erkennen das ja ihr ganzes Leben lang nie oder zum Zeitpunkt, wo man nur noch wenig verändern kann. Und mit Mitte 20 da hast du ja noch alles vor dir. Von daher erstmal Gratulation dazu, denn das ist ja auch eine Leistung, das kriegen ja die wenigsten hin.
1: Ja.
0: Ja, Aber da komme ich, komm ich zu der nächsten Frage. Und zwar, wenn wir von Gewohnheiten reden, da kommen wir zwangsläufig auch zu dem Begriff der Komfortzone. Du schreibst jetzt ja. da in deinem Buch drin, das ist mir direkt ins Auge gesprungen am Anfang, Du schreibst Oton, wenn du regelmäßig Dinge tust, die einfach sind, wird dein Leben schwierig, wenn du aber Dinge tust, die schwierig sind, wird dein Leben einfach. Mhm. Ähm, gerade bezüglich Gewohnheiten, was meinst du da ganz konkret damit und was ist deine Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, Nico. Und zwar, ähm, unsere Komfortzone als auch unsere Gewohnheiten hängen ja stark zusammen. Und vielleicht muss man hier auch ganz kurz ausholen, was unsere Komfortzone überhaupt ist. Ja, also unsere Komfortzone ist ja der Bereich, in dem wir uns wohlfühlen. Und es ist ja auch so, dass jeder Mensch Gewohnheiten hat. Ja, Jeder Mensch hat Gewohnheiten. Die Frage ist halt nur, sind das Gewohnheiten, die mich in meinem Leben wirklich voranbringen? Ja oder nein? Und ähm, hier habe ich auch ganz klar erkannt, dass wenn ich Gewohnheiten äh, pflege, die sich ausschließlich in meiner Komfortzone befinden, dann werde ich persönlich nicht wachsen. Ja, das habe ich einfach erkannt. Und tue ich stattdessen aber Dinge, die mich wirklich jeden Tag fordern und die mir auch ein bisschen Angst machen und die mich aus meiner Komfortzone rausziehen, dann ist Wachstum meines Erachtens auch möglich. Aber wir können eben nur dann wirklich wachsen, wenn wir uns unseren Herausforderungen stellen und wenn wir Dinge tun die immer einfach sind, ja, dann halten wir uns halt selbst in der Komfortzone zurück. Aber tun wir Dinge, die schwierig sind, müssen wir aus unserer Komfortzone heraustreten. Und je nachdem ist es dann auch so, entwickeln wir uns weiter, ja, dann werden auch größere, größere Herausforderungen in Zukunft für uns kleinere Hindernisse sein. Ja, und... Wenn wir am Ende auch mental so aufgestellt sind, dass wir sagen, hey, egal wie groß die Herausforderung ist, ich kann das schaffen, dann ist für uns am Ende auch sehr viel mehr möglich. Und das hängt halt alles oder das geht halt alles einher mit unseren ja, tagtäglichen Gewohnheiten.
0: Und das ist so ein bisschen so ähnlich wie im Fitnessstudio. Ich bringe mal das Beispiel vom Fitnessstudio. Die Zuhörer denken wahrscheinlich auch, ich bin einen halben Tag nur im Fitnessstudio, aber im Endeffekt, wenn wir da schwer trainieren, dann ist ja beim nächsten Mal auch. Das ist ja ein Wachstum, was dann stattfindet in der Ruhe wieder. ja. Und beim nächsten Mal schaffen wir ja mehr. Und das ist im ganzen Alltag, im ganzen Leben so. Wenn ihr irgendwo rausgeht und habt Schiss, es kann was passieren und traut euch dann. Das ist ein gutes Gefühl, ihr hattet Mut. Und beim nächsten Mal ist das, ist das dann schon für euch normal. Und ihr traut euch wieder mehr. Nur wenn ihr natürlich jedes Mal nur rausgeht, Kopfhörer drin, gesenkt der Blick. Oh Gott, hoffentlich hat mich niemand angeschaut. Ähm, ja, dann kann nicht viel passieren. Dann tretet ihr halt auf der Stelle. Also so ähnlich ist es ja, was du da uns erklärst. Es genau. muss kurz wehtun, es ist unangenehm, aber daran oder dadurch kann man eben wachsen. Richtig.
1: Wachstum ja. durch Schmerz. So lautet die Devise.
0: Ja, Willkommen in meiner Welt. <lacht> <lacht> ja, ich denke auf jeden Fall. <lacht> fast jeder von uns hat gewisse Gewohnheiten, ne? die er vielleicht ja gerne ändern würde. Wobei ich wirklich sagen muss, ich bin jetzt persönlich niemand, der da nach Perfektion strebt, weil ja. das Leben hat mich gelehrt, es gibt keine Perfektion. Nur trotzdem lohnt es sich natürlich, gewisse Gewohnheiten, die ungesund sind, also ja destruktive Gewohnheiten auch zu verändern. Mhm. Was kannst du denn empfehlen, um eine Gewohnheit nachhaltig zu ändern? Jetzt haben wir ja Neujahr und viele mhm. Leute wollen da ja eine Gewohnheit vielleicht abschaffen, ändern, was Neues etablieren. Ja. Mhm. Welche Zeit und Energie ist aus deiner Sicht erforderlich und wie kann man seine Muster am effektivsten ja, verändern?
1: Ähm, du sprichst dir schon ein ganz wichtiges Thema an, Nico, und zwar die Perfektion. Ja? Also keiner von uns ähm, ist perfekt und es ist auch überhaupt nicht notwendig, perfekt zu sein. Und äh, oftmals ist es aber hier auch der Fall, dass Menschen meinen, sobald sie sich neue Gewohnheiten aneignen, müssen sie nach Perfektion streben. Aber das ist halt einfach nicht der Fall. Ja? Eine Gewohnheit hilft uns einfach dabei, ähm, Energie zu sparen. Also um da vielleicht mal kurz darauf einzugehen. Unser Gehirn ist ja grundsätzlich so eingestellt, dass es so wenig Energie verbrauchen möchte wie es nur geht und wenn wir jeden Tag Dinge tun die wir gestern schon getan haben und vorgestern schon getan haben und die Tage davor schon ja dann ist es für unser Gehirn ähm, oder dann ist die Tätigkeit für unser Gehirn einfach mit immer weniger Energie verbunden ja das heißt die Auf äh, die Aufgabe die uns Anfang sehr sehr schwierig erschien ähm, kann mit der Zeit mit der Wiederholung immer einfacher werden so das heißt äh, diese Mauer die wir uns ähm, zuvor noch vorgestellt haben. ja Diese Riesenhürde dieser, dieser neuen Tätigkeit, die wird halt immer kleiner mit der Anzahl der Wiederholungen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was muss ich denn tun, um an mein Ziel zu kommen? Um hier vielleicht ein kurzes Beispiel zu nennen, ich akquiriere zum Beispiel aktuell Neukunden ja für mein Geschäft. Und das über das Telefon. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, jeden Tag mindestens 20 Anrufe zu machen. ja, Also jeden Tag mit 20 Menschen über dieses Geschäft zu sprechen. Jetzt ähm, scheint es natürlich am Anfang sehr, sehr schwer, ähm, 20 Anrufe zu machen, aber mit jedem Tag wird es einfacher. Und das ist das, ähm, was man sich immer vor Augen halten muss. Die meisten machen das einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Also am vierten Tag kommt schon irgendwas Blödes dazwischen und dann denken sie sich, ach, äh, nee, heute lasse ich es mal ein bisschen schleifen, aber genau hier heißt es halt einfach äh, weitermachen. Ja, also wir müssen die schwierigen Dinge am Einfach nur so oft wiederholen, bis sie leicht werden. Und dann können wir uns auch steigern. Das heißt, am Anfang ist es wirklich nötig, erstmal zu verstehen, wie eine Gewohnheit sich etabliert und warum es uns so fällt. Weil wenn man versteht, weshalb es am Anfang uns so schwer fällt, dann wird schon, dann, dann ist schon viel gewonnen, weil dann wissen wir auch, dass es ganz normal ist, dass es am Anfang schwer ist. Und dann wissen wir auch, dass es mit der Zeit leichter wird. Und am Ende heißt es halt dann einfach durchbeißen, bis ja diese Komfortzone, der die uns ähm, im Prinzip irgendwo, irgendwo zurückhält, ja, durchbrochen ist. So und welche Zeit und Energie ist dafür nötig, hast du gefragt? Es ist natürlich so, um eine neue Gewohnheit zu etablieren, sagen manche, benötigt man 21 Tage. Wieder andere sagen, es braucht 30 Tage. Wieder andere sagen, es braucht 60 Tage. Wieder andere sagen, es braucht 90 Tage. Ich persönlich habe ja auf meinem Buch stehen, in 88 Tagen zur besten Version deiner selbst. Ich habe mich hier ganz bewusst an den 90 Tagen orientiert. Fakt ist aber auch, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, dass es ganz egal ist, wie viele Tage wir benötigen sondern es geht eher darum, wie oft wir etwas in einem bestimmten Zeitraum tun. Das heißt, wenn ich in 21 Tagen Mal am Tag etwas mache, habe ich diese Tätigkeit nach 21 Tagen 210 Mal wiederholt. Wenn ich aber 21 Tage lang nur etwas einmal mache, ja, dann habe ich es halt nur 21 Mal wiederholt. Da liegt dann am Ende ein Unterschied von ungefähr 190 Wiederholungen. Unser Gehirn lernt halt ausschließlich durch Wiederholung. Das heißt, wenn wir etwas immer und immer wieder tun, dann lernt unser Gehirn und je öfter wir das tun, desto leichter wird Und genau darum geht es. ist ganz egal, wie viel Zeit wir benötigen. Es geht viel, viel, viel mehr darum, wie oft wir es in diesem Zeitraum tun.
0: Du hast jetzt eine Sache am Anfang gesagt, die hat mir gut gefallen und zwar, dass unser Gehirn versucht, Energie zu sparen. Ja, Und bei manchen Leuten, die ich jetzt hier in Frankfurt tagtäglich sehe, hat es funktioniert, da wird Energie dauerhaft gespart. Aber jetzt kommen wir, <lacht> kommen wir wieder zum <lacht> Ernst der Sache zurück. Auf jeden Fall, was du sagst, ist wirklich so, das ist der Kern von Veränderung, dass man eben diesen Anfang durchbricht und auch mit Leuten auf Instagram, die mir jetzt geschrieben haben, das habe ich genau das festgestellt, was du mir jetzt gerade auch nochmal berichtet hast, die haben Ideen, die fangen irgendwas an und nach kurzer Zeit ist Ende, weil die gar nicht diese Entschlossenheit haben, gar nicht verstehen, dass dieser Wiederholungsdruck, hätte ich beinahe gesagt, dass diese Wiederholung erforderlich ist, um irgendwas dann einzuschleifen, dass es einfacher wird, leichter wird und irgendwann auch den Erfolg bringt und das ist die wesentliche Botschaft, die ich jetzt rausziehe nochmal, was du jetzt nochmal zusammengefasst hast, es, hast, es ist schwierig am Anfang, weil unser ja. Gehirn sagt, bleib da, wo du bist, das ist angenehm, passt so für dich, ja. bei dem Großteil der Menschen funktioniert dieser Mechanismus, die sehen wir jeden Tag, wenn wir da rausgehen, aber ihr hört ja den Podcast, ihr wollt ja, dass es bei euch anders läuft und deshalb hört nochmal genau von Anfang an, spult das Ding nochmal zurück am Ende, hört nochmal an, was euch der Jolt dazu gesagt hat und dann macht's auch so. Jetzt habe ich aber die nächste Frage an dich, und zwar in unserer heutigen Medienlandschaft, Gesellschaft, ja? Da sitzen wir ja nach der Arbeit teilweise stundenlang vorm TV, vor dem Smartphone oder dem PC. Auf der Arbeit schon die ganze Zeit den PC reingeschaut. ja? Eine E-Mail bekommen nach der anderen, einen Anruf, ein WhatsApp nebenbei noch am Privathandy. Hm. Und dann gehen wir nach Hause und es geht gerade so weiter. Schlaf kommt dann oft zu kurz. Das ist auch bei mir teilweise so, gerade jetzt mit dem Projekt. Klar, man macht abends noch was und da bin ich ganz ehrlich und Schlaflosigkeit ist einer der größten Risikofaktoren für alle möglichen Krankheiten. Und da sind ja sehr viele Menschen davon betroffen. Das ist ja eine sogenannte Volkskrankheit. In deinem Buch, da empfiehlst du unter anderem ein frühes Zu-Bett-Gehen und früh aufstehen. Wieso okay. ist es so aus deiner Sicht sinnvoll und was ist denn der Effekt, wenn ich mich früh ins Bett lege? Ich okay. gehe arbeiten und ich will doch abends endlich was vom Leben haben, Scholte, okay? <lacht> Warum soll ich mich dann, wenn das Leben losgeht, ins Bett legen? Ähm, wieso soll ich diese Zeit mit Schlaf verkürzen? Erklär's uns.
1: Ja, weißt du, Nico, ich habe ja das Buch vorrangig ähm, erstmal für mich selber geschrieben damals. Ja, also ich ähm, hatte tatsächlich auch äh, nicht so viele förderliche Gewohnheiten und habe äh, mir überlegt, Mensch, wie kann ich denn mein Leben verbessern? Hier kam es halt oft vor, dass ich mit meiner Freundin auf der Couch gesessen bin, abends noch nach, nach der Arbeit. Wir haben äh, Netflix-Serien geschaut und die haben dann teilweise. Ja, mit ihren ganzen Cliffhangern wurde dann halt mal aus einer Serie zwei und dann aus der zweiten eine dritte. Und ähm, dann sind wir statt um zehn um zwölf ins Bett gegangen und ähm, der Schlaf hat halt dann am Ende gefehlt. Und ich habe mir gesagt, okay, wenn ich mein Leben verändern möchte, indem ich mir gewisse Gewohnheiten äh, in meinem Leben etabliere, dann muss ich halt einfach konsequent sein. Dann muss ich wirklich mal sagen, okay, ab dem und dem Zeitpunkt gehe ich wirklich jeden Tag ins Bett. Und das Schöne ist, wenn wir unseren Tag durchleben, wir haben unseren Alltag, unseren Arbeitstag. Am Ende sind wir zu Hause, machen so unsere Abendroutinen. Wenn wir wissen, wann Feierabend ist, gibt uns das Ganze nochmal ein Stück weit mehr Struktur. Ja, Und das habe ich erkannt. Wir liegen mittlerweile wirklich jeden Tag Spätestens, allerspätestens spätestens, um zehn im Bett. Ja, also, wenn wir nicht wirklich um 21.30 Uhr schon im Bett liegen, was eigentlich zu 90 Prozent der Fall ist, ist es allerspätestens spätestens um zehn. Und das ist halt einfach, weil wir uns das so zur Gewohnheit gemacht haben, dass wir diesen, diesen 21.30 Uhr, also diese Uhrzeit, 21.30 Uhr im Blick haben. Deswegen wird wird's halt einfach auch nicht später. Und der Grund, warum ich das äh, als, ja, Erfolgsgewohnheit auch im Prinzip äh, bezeichne, ist einfach der, weil ich das Ganze mit dem frühen Aufstehen natürlich auch verbinde. Also ich habe mein Buch ja um 5 Uhr früh geschrieben, also ich bin um 5 Uhr aufgestanden und habe das in den, in den ersten zwei Stunden des Tages geschrieben, weil ich da einfach am kreativsten bin. Jetzt ist es natürlich so, du hast es vorher schon gesagt, Schlaflosigkeit ist einer der größten Gesundheitsfaktoren, die uns negativ beeinflussen können, ja, wenn wir zu wenig Schlaf haben. Und die Wissenschaft hat ja auch herausgefunden, dass ähm, wir siebeneinhalb Stunden Schlaf benötigen. Ja, der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber im Grunde genommen sind genau drei dieser Schlafzyklen ähm, von zweieinhalb Stunden essentiell, um wirklich ähm, ja, uns optimal zu regenerieren. Natürlich kann man auf der einen Seite sagen, ja Mensch, ich möchte am Abend noch ein bisschen relaxen, wenn ich nach Hause komme. Aber die optimale ähm, Regeneration, Real Relax, sage ich jetzt mal, findet halt einfach beim Schlaf statt. Hier hängt es natürlich jetzt auch ganz äh, damit zusammen, also was die Regeneration angeht, was esse ich zum Beispiel auch am Abend? Ja? Wie war mein Tag ganz generell? Ja, Wie lange war ich am Handy oder am Computer? Das sind alles so Faktoren, die letzten Endes ganz großen Einfluss nehmen. Oder auch das Blaulicht von Bildschirmen und so weiter. Das kommt alles drauf an. Ja, Wie sehr lassen wir uns davon beeinflussen?
0: Ja, was du da erzählst, was du da erzählst, bekomme ich Angst, weil einmal am Abend so ein schönes Schnitzel Schmeckt doch einfach gut und dann, dann gehe ich zu spät ins Bett, definitiv. Aber du hast mit allem hundertprozentig recht, nur siebeneinhalb Stunden Schlaf, wann ich die das letzte Mal hatte. Ich denke, irgendwann als Kleinkind, aber im Erwachsenenalter die letzten 20 Jahre nicht mehr. Ja, jetzt habe ich dir zugehört und sage, der Mann hat recht, der hat Ahnung. Ich will jetzt eine Gewohnheit verändern und will eine neue etablieren. An welchem Punkt scheitern denn jetzt die meisten Menschen dabei, wo siehst du da die größte Gefahr, dass man wieder in alte Muster zurückfällt und Altbekanntes abspult?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, weil das sehe ich ja auch ganz, ganz häufig bei den Menschen, die ihre Gewohnheiten ändern möchten. Ja, der Wille, der ist oftmals da. Ja, man sagt, ja, ich möchte ähm, mein Leben verbessern, ich möchte mir diese Gewohnheit aneignen und ich möchte dahingehend ähm, was verbessern. Also da ist ein Mensch, der sagt, okay, er möchte was verändern. Aber die Komfortzone, die ist einfach zu groß. ja. Und der innere Schweinehund, der hält einen einfach zurück. Die größten Hürden ähm, sind im Prinzip aus meiner Sicht, wenn wir uns mal wirklich von außen betrachten, wir müssen einfach mal so die, die Adlerperspektive einnehmen.
0: Was du jetzt gerade gemeint hast, ähm, bei mir ist halt so, <lacht> mit dem Schnitzel zum Beispiel, ne? man will was ändern, ich denke mir dann, okay, ab morgen werde ich die Ernährung verbessern. Also ich achte schon auf die Ernährung insgesamt, aber in letzter Zeit war es nicht ganz so optimal. Und am nächsten Tag passiert das Gleiche wieder. Warum? Sag's uns.
1: <lacht> ja, warum passiert es jedes Mal wieder? Es ist halt einfach so, Und wir möchten im Prinzip immer genau das tun, was wir schon kennen. Wir haben zwar den Drang, uns zu verändern oder wir haben ähm, irgendwo den Willen, uns zu verändern, aber die, die Willenskraft fehlt halt am Ende. Das heißt, wenn ich ähm, etwas machen möchte, muss ich wirklich 100% dahinter stehen oder 101%. Ja, ich habe ja 100%, hab
0: ja 100 Willenskraft, aber nicht beim Schnitzel. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht>
1: da fehlt es mir. Ja, kann ich, kann ich irgendwo verstehen. Ich habe Schnitzel früher auch ganz gern gegessen, bis ich Vegetarier geworden bin.
0: Respekt, der, ah. geht, der Mann hört euch das an. Der Mann geht um 21.30 Uhr ins Bett, ist kein Schnitzel. Oh Gott, was ist nur los? Aber ja, <lacht> <lacht> weiter geht's.
1: Ähm, ja, aber am Ende, wie gesagt, wir wollen halt ähm, immer das tun, was wir schon kennen. Und es fällt uns halt extrem schwer, aus unserer Komfortzone rauszugehen und etwas Neues zu tun. Aber wir müssen uns halt hier wirklich vor Augen führen, dass wir... Ähm nur dann Veränderungen herbeiführen können, wenn wir wirklich von etwas überzeugt sind und wenn wir es wirklich wirklich wollen. Ja, und hier muss man auch mal die die Adlerperspektive einnehmen und einfach mal schauen, wo befinden wir uns? Ja, was tun wir so den ganzen Tag? Wir sollten uns unsere aktuellen Gewohnheiten, die wir so haben, erstmal ähm, bewusst werden. Ja, und dann sollten wir herausfinden, ist das, was ich tue, ist das eine positive oder eine negative Gewohnheit. Ja, das heißt, wir müssen gewisse Gewohnheiten, die wir negativ ähm, ja, haben oder tun, ähm, erstmal irgendwo versuchen zu reduzieren, aus oder erstmal ausfindig zu machen und dann zu reduzieren. Und dann können wir auch ähm, darauf reagieren. Ja? Das heißt, ähm, eben auch wirklich handeln. Eine weitere Gefahr, in alte Muster zurückzukehren, sind aus meiner Sicht, also Gefahr jetzt in Anführungsstrichen gesehen, ist das Umfeld. Ja? Also zum einen, wie gestalte ich mein Umfeld, also zum einen in ähm, Form von Menschen? Lasse ich mich äh, von von meinen Vorhaben ähm, von anderen Menschen schnell äh, ja, abbringen? Oder bin ich es mir wert, auch mal Nein zu sagen? Dass ich sage, hey, sorry, aktuell ist es schwierig. Das beschreibe ich zum Beispiel auch in meinem Buch. dass Wenn, wenn du neue Gewohnheiten etablieren möchtest, du musst einfach mal einige Zeit sagen, äh, nein sagen können. Ja, du musst es einfach erstmal durchziehen. Also wenn das wie nächste gesagt, Mal ein Kummel
0: von mir fragt, heute Schnitzelabend, dann geht nichts.
1: Ja, wie gesagt, das äh, kommt halt ganz auf die Priorität an. Wenn, wenn du sagst, okay, dir ist das wirklich wichtig, dann zumindest mal für eine ganze Weile drauf verzichten. Also ich habe wirklich, ähm, als ich mir diese Gewohnheiten, die ich ja in meinem Buch beschreibe, als ich mir die angeeignet habe, da war es mir so wichtig, dass ich gesagt habe, hey, für die nächsten Wochen bin ich jetzt dafür erstmal nicht zu haben, weil gerade am Anfang ist es halt ganz, ganz wichtig, dran zu bleiben, weil wenn du es drei, vier Tage tust und am fünften Tag schon wieder ähm, der Kumpel auf die auf der Matte steht und sagt, hey, ähm, heute Abend gehen wir wieder fort oder gehen wir wieder Schnitzel essen oder was auch immer, ähm, dann ist der sechste Tag meistens schon wieder ja die komplett alte Routine, also wir, wir fallen da meistens dann schon wieder komplett zurück. Und das ist halt die größte Gefahr bei dem Ganzen. Ja, das heißt, man muss wirklich auch mal nein sagen können. Nicht für immer, nicht für immer, aber für eine gewisse Weile, bis das Ganze wirklich zu einer guten Gewohnheit geworden ist. Weil wenn wir das 90 Tage lang gemacht haben und am 91. Tag kommt der Kumpel dann wieder an und sagt, hey, gehen wir jetzt endlich mal wieder ein Schnitzel essen, dann sagen wir, natürlich, ja, klar, jetzt geht's, weil nach 90 Tagen ist es halt einfach soweit dann auch schon mal gefestigt. Und am 92. Tag fällt es mir dann auch nicht schwer, wieder in die in diese Gewohnheit einzutauchen und das ist das Gute, ja. Das heißt, die Neuronen in unserem Gehirn sind dann schon so vorgefestigt, dass es ähm, uns nicht mehr schwer fällt, wieder zurückzukehren in unsere neue positive Gewohnheit. Und der nächste Punkt, ähm, was das Umfeld angeht, ist auch das das materielle Umfeld. Ja, das heißt, wie sehr lasse ich mich von etwas ablenken, beispielsweise das Handy. Ja, das Handy ist eigentlich die größte Ablenkung, die es auf dieser Welt gibt an voran, wenn wir unsere Benachrichtigungen eingeschalten haben. Ja, ähm, du hast es vorher schon so schön erklärt, wir funktionieren ja so, dass wir immer einen gewissen Auslösereiz brauchen, um etwas zu tun. Das heißt, äh, ganz generell, wir funktionieren ja so, wir wollen entweder immer ähm, Schmerzen vermeiden oder Freude erlangen. Und äh, sobald wir unser Handy in der Hand haben, ähm, schüttet unser Gehirn ja ähm, Dopamin aus. So, das heißt, ähm, es ist Freude für uns, dieses Handy in der Hand zu halten, aber insgeheim hat es halt auch langfristig gesehen sehr, sehr schlechte Auswirkungen. Wenn wir aber jetzt jedes Mal uns ablenken lassen und zu diesem Handy greifen, dann hat es meistens gleich nochmal die Folge, ähm, dass wir nicht nur zum Beispiel schnell Instagram checken, sondern wenn wir schon in Instagram drin sind, dann ähm, ja schauen wir uns auch noch schnell die Stories an, dann gehen wir durch den Feed. Wenn wir fertig sind mit Instagram, dann checken wir noch schnell WhatsApp ähm, und dann hat es so eine ganze Kette an Kleinen Gewohnheiten, die, die es nach sich zieht. Das ist im Prinzip der größte, ja, die, die, die größte Ablenkung und die, das größte Hindernis, um sich neue Gewohnheiten eben zu etablieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auch sagen, Mensch, ich möchte weniger am Handy sein, ja, und ich möchte mir das zur Gewohnheit machen, wirklich nur eine Stunde maximal am Tag am Handy zu sein. Ja, da muss man das halt einfach durchziehen und dann muss uns das auch bewusst sein. Das heißt, der Auslösereiz, wenn das Handy in Sichtweite liegt zum Beispiel, oder wenn es klingelt oder wenn es ähm, eine Benachrichtigung, wenn eine Benachrichtigung reinkommt. Es muss uns halt einfach bewusst sein, dass wir nicht darauf sofort reagieren dürfen. Aber dafür ist halt, wie gesagt, da spielt das Bewusstsein und die Achtsamkeit auch eine ganz, ganz ausschlaggebende Rolle.
0: Und da sind zwei Punkte noch, die ich noch sagen will dazu. Einmal hast du ja gemeint, man muss nicht für immer gewisse Dinge beenden, gewisse Kontakte. Ich bin der Meinung, es gibt Kontakte, wenn man sich weiterentwickelt, die irgendwann sich überholt haben, die enden irgendwann. Kann auch passieren, so habe ich es jedenfalls erfahren, die richtig guten Freunde, die man langjährig hat, die gehören nicht dazu, um Gottes Willen, aber es gibt auch Kontakte, wo man irgendwann sagen sollte, bringt mich das noch weiter? Ist das wirklich positiver Einfluss auf mich oder passt es in der Sicht vielleicht nicht mehr? Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt jemanden, mit dem ich immer dreimal die Woche Schnitzel essen, also so extrem ist es nicht, einmal die Woche vielleicht Schnitzel essen gehe und bin jetzt ab jetzt Vegetarier und das meine ich jetzt mal ernsthaft mhm. und er kann damit nichts anfangen. Irgendwann passt vielleicht dann einfach nicht mehr. Es kann passieren mhm. ne, von beiden Seiten. Also von daher, ich bin eher jemand, der sagt, wenn irgendwo ein Kontakt einen runterzieht oder vielleicht nichts bringt in der Entwicklung, jetzt nicht egoistisch gemeint, sondern dass ihr merkt, das ist irgendwo so ein destruktiver Einfluss, dann würde ich den Kontakt lieber beenden, anstatt irgendjemandem einen Gefallen zu tun, meine Energie da abziehen zu lassen, ähm, weil das sind keine richtigen Freunde, der wo es Energie kostet. Das ist mhm. Bei einer richtigen Freundschaft merkt man einfach, da ist immer ein Ausgleich automatisch vorhanden, ohne dass man was dafür ja. tun muss. Das wollte ich noch dazu sagen. Und der andere Punkt mit dem Handy. Das ist für mich die größte Seuche überhaupt. Ich bin jetzt ja auch drauf, um den Podcast weiterzubringen, um Instagram zu befeuern, das alles. Aber im Endeffekt eine Beziehung. Und da meine ich nicht nur die Beziehung zur Partnerin. Wenn ihr Kinder habt, natürlich Kinder. Egal wo, legt doch das Handy bitte weg. Ich sehe hier in Frankfurt Mütter, die schieben den Kinderwagen, die gucken ins Handy rein, die haben ein ipad das ist für mich vollkommen krank eingespannt im Kinderwagen. Das heißt, das Kind liegt im Kinderwagen, schaut in dieses iPad, in den Bildschirm mit irgendeinem Mist. Was vermittelt sowas? Das vermittelt Desinteresse und keine richtige Wertschätzung. Deshalb die zwei Punkte, die du angesprochen hast, so ein Handy, das ist für mich wirklich der größte Killer von Leistung, von Willenskraft, von Fokus, von allem, den es überhaupt gibt. Und ich bin oft selber ein Opfer davon, beziehungsweise habe mich da jetzt zum Opfer gemacht mit dem Instagram und Co. Wollte ich auch nochmal ganz kurz offen und ehrlich dazu sagen. Jetzt die nächste Frage in deinem Buch. Da empfiehlst du ja auch die kalte Dusche zur täglichen Routine zu machen. Das ist mein Lieblingsthema. Das ist mir direkt ins Auge gesprungen, warum. Ich bin bekennender Warmduscher, meine lieben Freunde und Freundinnen. Selbst nach der Sauna, ich liebe ja Sauna, dusche ich nicht eiskalt. Also ich muss sagen, niemals. So, aber jetzt kommen wir nochmal zu dem Vorteil, den du da beschreibst. Für mich ist es ja eine Tortur. Du sagst aber, das, hat, ein du sagst aber, das hat, nicht, hat einen Vorteil, Sorry, wenn man morgens kalt duscht und einmal durch die Hölle marschiert. Also so würde sich das für mich anfühlen, dass du bei Instagram auch teilweise Videos drin wo du da in Eisbaden machst. Höchsten ja. Respekt, das wäre für mich also Folter hoch 10, da würde ich dann danach Amnesty International kontaktieren. Aber was ist denn da jetzt der Vorteil davon?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Nico, ähm, die kalte Dusche zählt mittlerweile wirklich zu einem, einer Lieblingsgewohnheiten. Also ähm, auch wenn du es dir überhaupt nicht vorstellen kannst und du es eher als äh, Tortur betrachtest, ich liebe es mittlerweile wirklich. Also ich sage jetzt nicht, dass ich da ähm, so weit abgehärtet bin, dass es meine Komfortzone ist, ja? weil ähm, es ist auch für mich jedes Mal, also ich mache das jetzt seit knapp zwei Jahren, ähm, wirklich fast täglich, also ich sag nicht, ich würde jetzt lügen, wenn ich es in den zwei Jahren täglich gemacht hätte, aber ähm, zu 99 Prozent, sage ich mal, in der Zeit. Es ist aber einfach eine Gewohnheit, die mich unglaublich pusht, ja, und ähm, das kennt vielleicht auch äh, jeder, der sich schon mal unter eine kalte Dusche gestellt hat, also wenn man kalt duscht, dann fühlst du dich danach einfach energetisiert, ja, hellwach, du merkst deinen Körper, du merkst deinen Blutfluss, du bist einfach äh, völlig im Hier und Jetzt und, ähm, ja, du stärkst natürlich auch deine Willenskraft und das ist im Prinzip ähm, sind lauter Vorteile, die ich mir immer wieder vor Augen halte, die mich dazu ja bringen, ähm, diese kalte Dusche einfach jeden Tag auf mich zu nehmen. Genau, also du merkst und du stärkst natürlich auch deine Willenskraft. Ja, ich sag, die warme Dusche ist eigentlich so der Inbegriff unserer Komfortzone und wenn wir unter der Dusche die ähm, bewusste Entscheidung treffen, aus unserer Komfortzone rauszugehen und wir haben es ja vorhin schon gesagt persönliches Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Das heißt, wenn wir dann die Entscheidung treffen, da auszubrechen, also wirklich ähm, unter der Dusche stehen und dann ganz bewusst, während es noch äh, warm auf uns niederströmt, ähm, dann langsam rüberdrehen auf kalt, Ja, dann, dann entscheiden wir uns für Wachstum in dem Moment. Unsere Willenskraft, ist ja, wie gesagt, eine Kraft, die wir trainieren können. Und unsere Willenskraft ist auch etwas, das wir in unserem Leben benötigen. Ja, in allen Dingen, die wir tun. Wenn wir irgendwo erfolgreich oder in, in gewissen Dingen erfolgreich werden möchten, dann brauchen wir immer eine gewisse, ähm, Willenskraft und diese Willenskraft können wir halt unter der Dusche stärken, ja und das habe ich erkannt und seitdem ich das mache, wie gesagt, mein komplettes Leben. Ich möchte das jetzt nicht nur auf diese einzige Gewohnheit zurückführen, aber diese Gewohnheit hatte ja einen extrem starken Einfluss darauf, wie sich jetzt meine letzten zwei Jahre auch entwickelt haben, weil ich ähm, gemerkt habe, dass meine Willenskraft extrem verbessert wurde durch das Ganze. ja Das hängt auch mit den anderen Routinen noch mit zusammen, die ich im Buch beschreibe, aber die kalte Dusche, wie gesagt, aus meiner Sicht sind es halt mehr Vorteile als Nachteile. Und ich sage ja auch im Buch, kurzfristige Freuden führen zu langfristigen Schmerzen und kurzfristige Schmerzen führen zu langfristigen Freuden. Und genau so betrachte ich äh, betrachte ich halt die, die kalte Dusche. ja Also ich stelle mich kurz oder ein, zwei Minuten unter diese kalte Dusche gönnen wir das. Ja, es ist natürlich nicht angenehm. Es verursacht gewisse Schmerzen. Aber ich weiß, dass es für mich langfristig mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt. Und ähm, ja, deswegen mache ich das. Deswegen ähm, ja gehe ich da ganz bewusst einfach jeden Tag aus der Komfortzone raus. Und der letzte Punkt, den ich hier vielleicht noch mit anschneiden möchte, ist natürlich auch die mentale Widerstandsfähigkeit. Ja, also diese Resilienz, die wir auch entwickeln dadurch. Wir tun einfach etwas, was uns wie gesagt, Schmerzen bereitet, tun es aber trotzdem. ja Und ich glaube, gerade heutzutage, und ähm, das spiegelt sich vielleicht auch irgendwo in deinem Podcast wieder, ähm, du möchtest den Männern ja etwas mitgeben. Du möchtest ihnen ähm, wieder Männlichkeit vermitteln. Und was macht Männlichkeit dann auch irgendwo aus. Ja? Männlichkeit macht auch aus, dass wir standhaft sind, ja? dass, wir, dass wir uns gegen etwas wehren können, auch ja, mental auch. Und so sehe ich das im Prinzip. Ja? Also die, diese ganze mentale Resilienz können wir auch unter der Dusche stärken.
0: Also jeder, der von euch jetzt eiskalt duscht nach dieser Folge, schreibt mir bitte auf Instagram. Mich würde es mal interessieren, wer von euch zu den harten Jungs oder den harten Mädels gehört. Ich kann euch aber versichern, ich bin nicht dabei. Du hast den besten, den besten Dank, dass es es nochmal so äh, wirklich, das war doch ein Plädoyer für die eiskalte Dusche. Richtig gut. Ja. Ja, auf jeden Fall. Leider konntest du mich nicht gewinnen, aber das hat, ich bin dazu ähm, eingefahren in der Warmdusche-Komfortzone.
1: Noch nicht, Nico, noch nicht.
0: Du meinst, es geht noch was?
1: Ja, geht ja, ja, vielleicht irgendwann. Schauen wir mal.
0: Ich danke dir vielmals für die Teilnahme auf jeden Fall heute bei der Folge. Das Buch vom Scholt, das habe ich euch bei den Short Notes und auf meiner Homepage unter der Episode verlinkt. Ich kann es euch nur empfehlen, ich wiederhole mich da und vor allem stehe ich mit Scholt auch schon länger auf Instagram in Kontakt und nach der Menschenkenntnis, die ich mir im Leben erworben habe. Da komme ich zu dem Schluss, ihr habt ihn heute ja auch gehört, da kann man schon einiges raushören. Ich jedenfalls und da ist er menschlich ein super Typ und ähm, ja, das ist für mich die Messlatte bei jeder Begegnung, wie jemand, Mindset-Potenzial, ja, aber auch Menschlichkeitspotenzial, könnte das Buch hier auch heißen, Wer da drauf ist und das ist bei ihm sehr gut ausgeprägt. Deshalb nicht jeder schafft über diese Messlatte, die ich da anlege. Der Jolt hat es geschafft, weil er das Herz am rechten Fleck hat. Schaut gerne mal bei ihm vorbei, ich werde das alles unten euch bringen. Instagram kann ich euch nur empfehlen, dass ihr da auch vorbeischaut. Er hat sehr, sehr gute und werthaltige Beiträge, könnt ihm gerne mal folgen. Da würde er sich freuen, hat er auch verdient. Ja, lieber Jolt, welche kurze Abschlussbotschaft würdest du denn unseren Zuhörern, Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben, wenn du zu dem Thema Gewohnheiten verändern nur zwei Sätze sagen könntest? Du stehst jetzt auf der Bühne, da unten hast du das Publikum, du hast jetzt die Redezeit, zwei Sätze, um rüberzubringen, wie kann man nachhaltig seine Gewohnheiten verändern? Welche Sätze würdest du da den Leuten mitgeben?
1: Ja, Nico, erstmal vielen lieben Dank nochmal für deine Worte. Und ich kann das natürlich auch alles äh, nur so zurückgeben. Und auch ähm, vielen Dank nochmal für die Einladung zu deinem Podcast. Und ja, was wäre meine Abschlussbotschaft? Also wenn du dein Leben wirklich verändern möchtest, ja, also wenn du bereit bist, positive, ähm, ja, eine positive Zukunft für dein Leben zu kreieren, dann musst du bereit sein, aktiv deine Gewohnheiten zu verändern. Und ja, es ist schwierig, ja, es kann Schmerzen verursachen aber am Ende wird es sich lohnen. Ja, du musst einfach mal deine Wiederholungen durchziehen und dann wirst du auch an deinem Ziel ähm, ankommen.
0: Also ihr habt es nochmal gehört, meine lieben, Schmerz ist manchmal nicht nur negativ, sondern auch positiv, weil er Veränderung bringt, raus aus dem gewohnten, aus den gewohnten Bahnen. Ich wünsche euch auf jeden Fall für das neue Jahr nur das Beste. Gesundheit, Glück, Liebe, Zufriedenheit und jetzt kommt das Allerbeste dieser Botschaft dieses neue Jahr, das kann zu jedem x-beliebigen Tag deines Lebens beginnen. Es ist vollkommen egal, wann du diese Folge hier hörst. Du musst nicht auf Silvester warten, um neue Vorsätze endlich in die Tat umzusetzen. An jedem Tag deines Lebens kannst du sagen, heute ist Neuer. Ein neues Jahr mit neuen Gewohnheiten, neuen Erfahrungen, neuen Zielen. Also, meine lieben Freunde und Freundinnen, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Es würde mich extrem freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge Mann sein, wieder in 14 Tagen am Start seid. Folgt mir gerne auf Instagram, abonniert gerne den Podcast, schaut doch mal bei YouTube vorbei, wäre grandios. Und in der nächsten Folge geht es dann um das Thema Wiederholungen nicht zu verwechseln mit den Gewohnheiten aus dieser Folge. Warum? Ja, eine Gewohnheit ist ja eine Wiederholung, das ist schon klar. Das immer gleichen Verhaltens und Denkens, wie ihr heute gehört habt. Jedoch können wir aus den Wiederholungen, die wir wahrnehmen, eine ganze Menge an Impulsen mitnehmen. Und darum geht es in der nächsten Folge, Impulse für eine Veränderung. Wiederholungen, die sind sehr kraftvoll und die haben mir persönlich zu den entscheidendsten Erkenntnissen verholfen. Wie du dein Potenzial anhand der Wiederholungen deines Lebens erkennst und diese Wiederholungen dir auch zeigen, was du verändern solltest, darum geht es in der nächsten Folge. Bleib schön stabil, hab eine gute Zeit, lass es dir gut gehen, pass auf dich und deine Mitmenschen auf und bis bald, dein Nico. Das war Mannsein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.